0: Chega Totone, Senhora Jovem Nerd e eu quero um mundo com
1: mais paz do amor e menos paz do horror! Pois, aqui é Andréia Pazes, portuguesa E eu acredito que a maioria das noias que temos quando adulto É falta de amor e atenção na infância Olha aí,
0: <risos> vamos pegar o lencinho hoje de novo As caixas de lenço, a terapia <risos> vai começar
2: Oi, eu sou Tiago Queiroz E o amor precisa ser um lugar para se descansar, não para se temer
0: Olha,
1: olha aí, olha aí é verdade, meu amor Mas <risos> <risos> <risos>
0: Até hoje, a gente ouve isso, né? Tipo, mas no meu tempo, não existia esse desrespeito. É sempre linkando o amor com é, a criança sendo aqueles pais permissivos, onde a criança desrespeita todo mundo e joga a cadeira no professor e, e, e chuta a mãe, cospe no pai, né? É sempre, é, é meio que um medo. Nos extremos. nos extremos, né? Ou você é autoritário, extremo. E é, seu filho é educadíssimo. E, ou você é um bunda Lelê total, quer dizer, o caminho do meio, né? Vamos lá, gente. O caminho do amor outro. Não é nem o caminho do meio. Não é nem o caminho do meio, Que né? você não quer ser autoritário meio. Autoritário mesmo.
1: É. Não é, o do... é o caminho do amor. o, o caminho, do caminho do amor, do amor. gente. Dá pra, dá pra gente achar o caminho do amor? Né? Por que ainda desiste esse Como achar né? o caminho do amor? É.
2: é, eu acho que, assim, acho que o que você trouxe, inclusive, é até tá um negócio muito interessante, porque quando a gente fala. A gente sempre vai falar sobre os extremos, extremos o permissivo, autoritário e muita gente acaba falando, ah não, então vou encontrar um caminho do meio ali. Mas na verdade o caminho do meio, ele não atende também a necessidade da criança. Né? A gente tá falando aqui de como que a gente cria crianças sob a perspectiva do amor, do afeto, né? E se a gente pensar como que o autoritarismo ele não atende isso porque ele cria uma criança que não respeita, né? A gente fica pensando assim, não, mas os meus filhos me respeitam. Eu bem meus filhos a vida inteira. Tô aqui,
0: <risos>
2: né mas na verdade não, ele só tem medo de você, né? E não é essa relação que eu quero construir com os meus filhos. Eu tenho quatro, então assim, não gostaria que fosse dessa forma. Por outro lado, você também não quer construir uma relação de permissividade e as pessoas acham que isso é bom pra criança, mas também não é. Porque a criança precisa desses contornos, ela precisa de uns limites para ela conseguir se organizar internamente, em termos de emoções e tudo mais, para conseguir pensar e entender como é que o dia vai funcionar. Ela precisa de uma rotina, por exemplo, para ela se sentir amada. Então a gente precisa desses mínimos contornos e limites, mas todos eles feitos empregados, vamos dizer assim, de uma forma mais amorosa e empática e acolhedora, que a gente consegue realmente atender aquelas necessidades da criança de se sentir amada e também acolhida.
1: Isso que você falou é interessante, né? A criança precisa de uma rotina para se sentir amada. Não é só o afeto em si também, né? Se a criança fica sem uma rotina, ela se sente largada, né? Ela fica perdida.
2: Sim, total. Ela fica muito largada. A criança precisa muito de previsibilidade. Né? vocês passaram por isso, vocês sabem muito disso né? quanto que a criança fica louca, se ela não sabe que horas que ela vai almoçar, que horas que ela vai brincar se ela vai ver TV, hoje se ela não pode ver se ela vai jogar videogame, então tem que ter não é aquela rotina militar de olha, às 7h47 você tem que escovar os dentes mas um certo cadenciamento ali das ações no dia isso é uma forma também de demonstrar que você ama aquela criança, que você ama o seu filho.
0: Verdade. Exato, e aí a gente entra na questão, por exemplo, né, que, que as gerações passadas sempre foram todas baseadas na, na palmada, né? E, e aquilo que você falou, né? Do, 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 do medo e não do respeito de fato, né? Né, gente, para pra
1: pensar se é um absurdo a gente ver, né? Violência doméstica, com, né? A mulher sofrendo violência doméstica. O quão absurdo é a covardia de uma pessoa que é o dobro do seu tamanho, ó, né? Se uma triplo, bater em você. Uhum. quão absurdo é a pessoa que você mais confia, a pessoa que você é, vai buscar é, aconchego, vai buscar proteção te maltratar, te ferir dessa forma, fisicamente, porque a força que você coloca numa palmada não é uma palmada de leve, entendeu? Eu, assim, eu, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência com a criança.
0: É, né? não, e até uma coisa que você, Thiago, fala muito nos seus,
1: nos seus vídeos e tal, nos seus posts no Instagram,
0: a, a palmada, ela ensina o quê? Ah, então se eu bater, eu, eu, eu não vou preciso de argumento. Eu eu quero. Quero. É. Exato, numa discussão eu não preciso argumentar, eu não preciso uhum. né, é, discutir a situação. Eu posso simplesmente
1: bater e ganhei. E aí, isso ensina o que no futuro? Exato. Ensina a um adulto... replica isso. Exato. E a ela vai replicar... começa a replicar exatamente aquilo na escola. Ah, minha mãe me bateu pra conseguir isso aqui. Então eu vou bater no vou meu. Bater, amigo porque ele pegou o meu brinquedo e eu quero de volta. E aí. Exato, você ensina que o argumento. Então o argumento que a violência não vale. é, é a solução.
2: Exatamente.
0: Quem for mais forte ganhou.
2: Ensina que. Exatamente. Isso que numa disputa, numa discussão, então, primeiro, é permitido que se use da violência para resolver uma discussão e segundo, que numa disputa o mais forte vai ganhar, né? Então, é, muitos dos casos de, de bullying que acontecem nas escolas são realmente essas crianças que vêm, vivem isso em casa e vão trazer esse modelo para a escola como uma forma de eu preciso em algum lugar ter algum controle de dominância porque eu já sou completamente subjugado em casa. Se a gente vai começar realmente a falar sobre palmada, a gente vai ficar com as três horas falando porque realmente é um absurdo que a gente hoje ainda ouça pessoas Falando, ah, mas eu apanhei, pô, tô aqui bem. Sou aqui um cidadão do bem. Ah, né?
0: olha aí. Olha que geração vai dar merda, <risos> Olha aí. é. Vai gerando isso aí. Hordas e ordas de cidadão do bem. Que acham, né, que, que esse é o argumento final. É, tá aí. É. Tá aí,
1: agora lá, quebrando o Congresso, rasgando é obra exato. de arte. aí, olha que beleza. É. Olha que beleza, gente. É.
2: Pois é. E, e é doido, porque assim, mesmo que a pessoa não seja de fato um cidadão do bem, né? Vamos pensar assim: não, a pessoa realmente. Ela tá ali numa vida cotidiana normal, né, apanhou, e aí criou ela. E isso é normal, a gente precisa falar pra essa pessoa assim: não, é, é de se entender que você tem essa narrativa, porque é o que faz sentido pra você lidar com a possibilidade que você apanhou de pessoas que você amava e que amavam você. Né, tipo, então é porque eu merecia. Né, então desfazer essa ideia é muito dolorosa para as pessoas e falar assim: não, peraí, eu não merecia, então por que que pessoas que me amavam batiam em mim então é normal que as pessoas tenham realmente essa explicação, expliquem isso pra elas mesmas mas eu sempre gosto de re rebater essas, essas falas do jeito assim, mas peraí, você, pra você tá tudo bem mas como é que você lida com as suas emoções hoje? Você se sente aberto pra ligar pra sua mãe, pro seu pai quando você faz alguma coisa errada? Se você bateu o carro, fez alguma coisa muito errada, a primeira pessoa que você vai querer ligar vai ser pra pessoa que te bateu a sua vida inteira? Provavelmente não então assim, essa relação de segurança esse vínculo de que eu preciso falar com meu pai porque eu fiz algo muito errado, eu preciso de ajuda isso só vai acontecer se você teve uma construção de base de, de, de segurança em termos disso, é a sua vida. Isso não acontece na violência, né?
1: A gente entende que é difícil quando a criança começa a fazer birra. Porque criança faz birra, né? Criança é teimosa, não, não adianta, né? Não, é que, não vamos aqui achar que ah, a criança. É tudo, lógico! Não, a criança faz birra, a criança é teimosa, a criança não obedece. E a pessoa vai perdendo a paciência, né? Vai ficando irritada, é, é um monte de coisa pra fazer. É aquele negócio, né? Quem perde o controle. Somos nós. E quem que não pode deixar né, isso acontecer, somos nós. Tudo é, A culpa é nossa. A culpa é, é gente. A culpa é. é sempre
0: nossa, gente. E a gente vem carregando isso, quer dizer, a gente teve que desconstruir isso, né? Pô, não, não, peraí, eu não quero repetir esse mesmo erro. A gente é. fica assim, pô, não quero repetir esse erro com a, com a Gisele, por exemplo, com a Pícola. Então, né, temos que respirar e desconstruir isso, porque o instinto, a mão vai coçar, né? <risos> Entendeu? Cla Graças a Deus, eu consegui desconstruir isso e, e não Chegar a esse ponto com a pícola mas, mas é difícil, isso não foi uma coisa Natural, mas sabe? Mas é difícil,
2: né, cara Ah, nem
0: passou pela minha cabeça, dar uma palma Não, passou, passou pela cabeça Por quê? Porque entender várias imagens daquela mão cheia Na bunda, sabe? Mas o porquê Que passou essas imagens? Porque foi assim Que, né, que, que a gente foi criado né, Na criação dos 80 então, a gente tende a querer reproduzir isso, né? Se a gente nunca tivesse tido essas experiências, esse é, contato com isso, a gente não ia ter esse reflexo na mente, né?
2: Exatamente.
1: Oh. Hum. Tiago, você acha que castigos modernos, né? Que é aquele. Então, beleza. Não vai fazer isso? É sem o celular, é sem o iPad, é sem o joguinho, sei lá o quê. Porque é isso hoje em dia, né? O é, li... os castigos modernos. Né? <risos> você acha eficiente, não acha, porque tem que fazer, né? Se você falou que vai ficar sem, tem que ficar sem. Senão também a criança ela vai te testando.
2: Eu só ia comentar que vocês me chamaram aqui, eu tô realizando um sonho de conversar com vocês hoje aqui, depois de, né, poxa, admirar tanto vocês, porque vocês me botarem um monte de fogueira aqui em tema polêmico pra caceta
0: <risos> <risos> Ah, que Thiago... no amor <risos> Quem é famoso aqui é você meu amor é... <risos> Cancelamento do amor <risos>
2: Mas olha, esse negócio do castigo, ele é interessante porque ele é realmente uma, uma coisa que não é que ele é moderno, porque assim, isso já existe há um bom tempo, né? Essas técnicas de controle comportamental, elas existem já desde nessa época, inclusive. Elas só foram ganhando nomes mais fofinhos, vamos dizer assim, né? Quando a gente antes, por exemplo, é, fazia alguma coisa e não podia, sei lá, ah, eu não arrumei a minha, o meu quarto, então eu não vou poder ganhar a sobremesa. Isso daí, naquela época, era uma punição.
1: Minha mãe deu mole. Se ela tivesse tirado a minha Gosta? sobremesa, ela me ganhava fácil. Não precisava ah, das palmadas. <risos> Era só proibir o Olha o pudim, olha o pudim. Olha, Nossa. passando na sua cara. Olha <risos> oh, que delícia. Mas, você eu não vai comer. tudo, tira 10 nas provas. <risos> ia ser outra filha, olha não. aí onde um ela errou. <risos> só tirar o pudim. Era só ter tirado <risos> o pudim. Só.
2: <risos> Mas o fato principal que eu acho que tanto com relação à palmada quanto ao castigo é que a gente utiliza dessas ferramentas, vamos dizer assim, por uma total falta. Tá acho que inabilidade nossa de se colocar em um papel de autoridade com uma firmeza mas vamos dizer assim, acolhedora. É, a gente sempre pensa que a autoridade ela vem junto daquele lugar do medo do autoritarismo, né? Ah, não, eu sou uma autoridade, porque quê? Porque todo mundo me respeita, porque todo mundo tem medo. Mas eu gosto de pensar que existe uma outra forma de autoridade, que é a autoridade através do vínculo, através da relação que eu venho construindo com os meus filhos, de que eles sabem que eu sempre estabeleci os limites, a gente tem o nosso combinado, as nossas regras, e que se eu fala, filho, olha, depois que você comer esse pão aqui, limpa a mesa da copa pra ela ficar limpinha pra próxima vez que a gente for usar e ele sabe que ele vai fazer isso não porque eu estou ameaçando ele de não ver mais TV durante o dia, e sim porque a gente tem essa relação construída previamente, sabe? Então acho que é um trabalho prévio da gente construir essa base para que a gente não precise recorrer a essas ferramentas porque a gente não tem essa autoridade estabelecida já. E aí a gente vai recorrer ao medo, à suspensão de benefícios, vamos dizer assim, à suspensão do amor. Porque, assim, a gente está falando não vai ganhar sobremesa, mas a gente pode muito bem estar tá falando de vai para o seu quarto, você está de castigo. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olha, eu só quero você perto de mim quando você atende As minhas expectativas, as minhas demandas Então eu estou suspendendo temporariamente A minha vontade de ter você perto de mim O meu amor por você está temporariamente Suspenso enquanto você vai pro seu quarto Depois você volta pra mim Essas coisas na verdade não ajudam a criança a refletir Puxa vida, realmente eu deveria ter limpado Aquela mesa, eu não devia ter puxado o rabo do gato Não, eles vão se sentir ressentidos Não amados, vão ficar com vontade de se vingar Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando ficava De castigo <risos>
0: Olha as <crianças risos> desejo de vingar nossa.
2: Olha, era ser de vingança. Então, a gente passa por essas questões todas e isso, de fato, não ajuda a criança a resolver aquele problema. Vamos dizer, por exemplo, briga de irmãos. Um irmão tá implicando com o outro. Eu posso muito bem botar os dois de castigo. Isso vai resolver a causa raiz? Não, porque a gente não ouviu nenhum dos dois. A gente não, não sabe o que, que aconteceu. Por que, que o irmão tá implicando? E, gente, eu tenho quatro filhos, cara.
1: Ah, você é um expert. Nossa, <risos>
0: Tiana! É a diferença de pessoa. Como é que, meu Deus, quatro... Qual é a idade deles, assim, diferenças entre eles?
2: Tá. O Dante tem 10, o Gael tem 8 né? vai fazer 8, mas ele tem 7 né, pra 8, A Maia tem 4 e a Cora tem 1 ano Então assim, Uau. é uma diferença bem grande De idade E os do meio ficam implicando um com o outro o dia inteiro A gente tem que ficar mediando isso né, Mas tem, sem tentar fazer com que um se sinta o vilão E o outro o culpado Eu Acho que é uma parada que falta muito na, na nossa cabeça Enquanto pais e mães É essa certeza de que assim Os nossos filhos são crianças boas Tendo um tempo difícil E não crianças ruins fazendo algo ruim sabe e as crianças precisam dessa reafirmação eles precisam saber que mesmo quando eles estão fazendo coisa errada eu tô brigando com eles é porque eles estão fazendo algo que tá errado mas que eles são boas pessoas e que eles são amados mesmo assim sabe eu acho que essa que é, é o coração do negócio Matiago é. vem cá você
1: descobriu essa maravilha toda sozinho ou seus pais eram tudo no amor é tudo no amor é. o que, como que você é. alcançou uhum. Nirvana
2: né? é, não isso aí tem uma construção aí de uns bons 10 anos trabalhando nisso né porque e ainda continua não sou o Rodrigo Wilberte na onda paternidade, tá, gente? Tipo assim. <risos>
0: você mata o cordeiro, cozinha o cordeiro, cuida das crianças.
2: No máximo, máximo, um pacotinho de pão de queijo é isso aí, meu irmão. Não tem... <risos> Quando a gente tem filho, vocês sabem muito bem, né? A gente começa a repensar muita coisa. Fala assim, será que isso aqui eu quero repetir? Será que eu quero fazer diferente? Quando o Dante nasceu, eu passei muito por esse processo. Eu não apanhava. Então, esse ciclo de violência que a Agatha teve que quebrar, eu não precisei. É,
0: não, eu não, mas a, mas a André, né? Porque o papai não, eu passei pouca. vezes. Que quebrar, eu, tive que eu quebrar. Eu apanhei, sei lá, mas... <risos> Quatro vezes?
2: Sentou vezes. a peia. Ah,
1: eu apoiava toda é, semana. Eu apoiei poucas vezes.
2: Então, assim, eu não precisava quebrar esse ciclo, mas esse lance do, do castigo, do condicionamento do amor, faz isso que eu te dou isso. Eu, eu comecei a pensar, assim pô, isso não faz muito sentido. Eu queria, queria criar uma relação bacana com o meu filho, de, de amizade, de estar próximo dele. Ele não tem medo de falar comigo as coisas, sabe? Ele não tem medo de me contar a coisa que ele errou. Então foi aí que eu comecei a, a estudar o um bom nerd. Então, assim, comecei a ler muito sobre isso e comecei a encontrar outras formas que não são as formas tradicionais, vamos dizer assim, de bater, punir recompensar as crianças. São essas formas que a gente consegue criar uma relação em que a gente estabelece a firmeza e a gentileza, mas de uma forma que as duas andam, andem juntas, né? Eu não vou deixar os meus filhos tomarem sorvete antes do almoço, mas se eu imponho esse limite, por exemplo, né? como acontece frequentemente, querem, não querem tomar sorvete. Não, tá na hora do almoço. Eu vou impor esse limite, não vou ser mas ao mesmo tempo, se a minha filha Maia que tem quatro anos começar a chorar e ter uma birra por causa disso, eu não vou botar ela de castigo porque ela tá sofrendo porque eu sei que ela tá passando por aquele sentimento ruim de forma genuína ela tá sofrendo, ela não tá tendo uma birra de sacanagem pra ter sorvete
0: é, 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 pois é, é, é isso que eu também os, os adultos têm que pensar né, a criança é ela não sensível. pensa como adulto, então é a gente sensível. tende a transferir o nosso pensamento como, né, a gente a tá criança fazendo isso pra me agredir tá é. Faz... é, pois é, tá fazendo isso com essa intenção maléfica de manipular, assim,
1: calma gente é, a criança diferente. pra mim é como no filme do Peter Pan é a Sininho. A Sininho, ela só, ela só vive um sentimento por vez. Exato. Então, se ela tá triste, ela tá triste pra caramba, sabe? Exato. Se ela tá alegre, ela tá alegre pra caramba. Então é, é, é muito potencializado, porque ela vive o momento. Aquele instante ali, ela tá vivendo plenamente.
2: Exatamente.
1: E a
0: gente tende a transferir isso para nós, né? A, é. Ele está fazendo isso para me atingir. Tudo é eu. Eu. Eu sou o centro do mundo. Ele está fazendo isso pra me atingir, pra me agredir. Então a gente tem que parar de se colocar. Ah,
1: no centro de tudo, né?
2: E olhar mais pra criança, né? E
1: você vê como que a criança é, né? A criança se machuca, aí a mãe vem e dá um beijinho, diz que vai sarar, a criança se acalma, já reparou? Ah, se acalma, é. Aí a mãe vem, dá um beijinho, sarou, né? A criança vive muito também nesse mundo lúdico, né, gente? Você é. não pode esquecer.
2: Sim, e, e através do acolhimento, né? As pessoas, elas ficam meio reticentes, assim, com essas coisas que eu falo, porque parece muito papo de coach, né? Ah, não, vamos acolher, vamos falar sobre sentimento. Mas, gente, é exatamente isso que as crianças precisam. As crianças não precisam, se ela se machuca, tropece, cai no chão, elas não precisam falar, eu avisei pra você não correr. Isso não vai resolver o problema dela. Elas precisam, ô oh, filho, machucou, você tá com medo, tá assustado? Vem aqui, senta aqui com o papai.
1: É verdade.
2: Quer um abraço? Então, assim. Não,
1: então aqui é... ainda fala assim, bem feio. <risos> Perfeito. Devia ter machucado é
0: mais. <risos> Machucou pouco.
2: <risos> Ou aquele que já lança a Havaiana assim lá. Tipo.
0: Já lança a Havaiana. É. é, a criança tá machucada e tá apanha. A né? chinela vai cantar. <risos> não, mas é o nosso instinto. Gente, o nosso instinto é esse, né? Mas eu falei, eu avisei, pra não correr. O nosso instinto é ser chato. É,
1: o nosso instinto é isso. O nosso instinto é ser insuportável. A verdade é essa. Eu, por exemplo, vou dizer aqui, nem né? Minhas cagadas. Eu nunca fui de bater nada disso. Nunca Batia, nada disso. Mas eu sempre fui de. Ficar os berros. Gente, olha que bagunça! É. E não adiantava nada, que a bagunça continuava lá. Eu, o Dave, eu me lembro que ele falava isso. Hoje em dia, todo mundo é gala lá. Eu continuo reclamando. Mas, é, <risos> mas o, o Dave falava, ele. Ele falou: você só grita, não adianta nada. Porque você grita, grita, grita. E aí o que, que acontecia? O Alan e o André gritavam entre eles. Hum. Entendeu? Eles gritavam entre eles. André! É, Alan, é. Era, que né? Reproduz. E
2: aí você gritava com eles pra eles pararem de gritar. E
1: parecia um manicômio! <risos> mas, gente, para de gritar. É, fazer. É. Eu já fiz isso várias vezes. Eu estou trabalhando
0: isso. E olha, <risos> eu digo que tá, tá funcionando. Né? Trabalhando esse negócio de não gritar, porque também fazer a mesma coisa. Não, é, só Gisele, não grita. <risos> Não faz sentido nenhum. <risos> lá, né? Tipo assim, você parece <risos> um demônio, né? Tipo assim, o que, que é isso,
2: gente? <risos> Tem então, um negócio engraçado lá, porque assim, a Anne, que é a minha esposa, sempre dorme até um pouquinho mais tarde por causa da cora, que ela mama de noite, essas coisas todas, né? Então as duas ficam até um pouquinho mais tarde, eu fico com as três crianças mais velhas de manhã, até elas acordarem. Gente, vocês não têm noção do que é conseguir três crianças fazendo silêncio de manhã? É impossível. É
0: impossível, é impossível. De manhã é impossível.
2: Então eu fico às vezes parecendo um poltergeist, assim, gritando, eu grito fazendo sh, eu fazer shh <risos> eu não posso gritar então eu tipo sh silêncio aí, <risos> entendeu? Mas é toda hora. A gente não tá aqui, eu acho que pra galera que tá ouvindo a gente, entender que a gente tá romantizando as coisas e falando que tem que ser perfeito, a gente nunca vai ser perfeito.
1: É, não é, gente, não é. Não vai ser perfeito. A gente tem que evitar os erros, gente. É evitar erros diariamente.
2: E mais ainda, reconhecer os erros, né? Eu acho que assim... Reconhecer os
1: erros. Pedir desculpa.
2: Pô, filho, eu gritei contigo. Não foi culpa sua o meu grito, sabe? Eu que tava todo estressado, cheio de coisa na cabeça e gritei com você perdeu o controle. Foi mal. E ele vai aprender, pô, olha só que legal, meu pai também perde o controle das emoções dele. Não sou só eu que perco toda hora.
1: Não, os pais perdem mais do que Exato, não. E a reclamação, né? A gente ficar reclamando também não adianta nada. Porque é só reclamação. É. E aí a criança, que saco, minha mãe é um saco, né? Vira isso, minha mãe é um saco. Minha mãe é chata pra caramba. Só reclama. Porque você. Eu, por exemplo, eu sou reclamona. Né? E, e uma coisa que eu tenho que policiar até hoje. Que eu entro no quarto. Gente, tem necessidade de estar a roupa toda no chão, tem um cesto pra botar roupa suja no banheiro. Não é possível. Aí, era sempre me as mesmas reclamações é. e nada muda. Eu
2: fico um pouco deprimido, viu? Eu fico um pouco deprimido de porque eu faço isso. <risos> com os meus filhos, eu achei que isso melhorava em algum momento, tô vendo que não
0: não vai, não o melhor não, mas eu fico imaginando você com
1: quatro meu Deus,
0: você gerenciando isso então, porque... mas eu acho
1: que essa questão de vez da gente reclamar, é isso que a gente tem que policiar pedir pra criança ajudar, pode ajudar a mamãe, vamos pegar aqui e botar lá que a mamãe precisa lavar a roupa, não vamos deixar no chão, que a roupa vai ficar mais suja sei lá, eu não sei é, é né vai na paciência, né, pedir ajuda você pode ajudar a mamãe aqui, porque a criança gosta de ajudar, eu sempre reparei isso a criança adora gosta, se sentir. Gosta. Útil. Uhum. Nossa, pra ser elogiada. Porque não é só criança, não. O ser humano, o ser humano, ele depende de elogio pra sobreviver. Se ele não é elogiado, o ser humano, ele fica deprimido.
0: Pois é, mas isso acho que é um erro que a gente já faz com as crianças, né? O quê? Essa coisa do. A criança vem, sei lá, mostra uma coisa que ela fez e a gente simplesmente elogia, mas sem falar por quê. Sabe? Ah, que lindo! Que, que brilhante que você é! Aí a, a pessoa. A criança passa, acho que tem essa necessidade, né? Desse elogio. A gente cresce assim, né? Achando que é digno. Só for, é digno se for elogiado. Se fizer alguma coisa. Porque na escola da, da minha filha, uma professora até falou sobre isso. Sobre o elogio. Pra você elogiar com. Com o um embasamento. Com <risos> assim, Em vez de falar. Tipo assim, ai que li... Eu tenho testado isso, né? Em vez de falar. Ai que lindo. Ponto, né? Que, que, nossa, você é muito maravilhosa. Não, vai falar. Uhum. Falar o porquê que você tá elogiando aquilo ali. Ai, nossa, você se esforçou mesmo. Olha, olha olha o detalhe desse cabelo. Eu tenho feito isso com a pícola, porque ela desenha, né? Nossa, olha o detalhe desse cabelo. Olha essa roupa. Olha as cores que você usou. Tipo, você tenta é, dar conteúdo àquilo, né? E não ser uma coisa vazia. E elogiar o esforço também. Eu, eu não sei, porque a minha impressão é que eu tenho medo de que
1: é, a, não, aqui a, a que tem gente que elogia sem olhar o desenho. É, e... O pai tá já, já né, cansado, um monte de coisa pra fazer. Pai, mãe, olha o que eu fiz. É você olha. Lindo, lindo. Você nem é... olha pra criança. E a criança percebe que você não olhou.
2: Você fala, nossa, né? o novo Daniel Azulay, muito bom você, viu? Vai lá, deixa o papai ver o jornal aqui. <risos> não é bem sobre isso, né?
1: Pois é. Mas as crianças hoje em dia, acho que elas estão mais atentas. Exemplo, mais no atento, outro é. dia, a, a Pícola veio me mostrar um desenho e eu tava nessa vibe. Eu, eu viro assim, nossa, que lindo! Ela... Mas você nem olhou. <risos> é, pois é. Ela virou para mim e assim, você nem olhou. Não, mas eu tô olhando agora. <risos> e aí eu falei, deixa eu ver isso aqui. Aí eu peguei e comecei a falar uhum. dos detalhes também. Nossa, ficou tão legal. Olha aqui, tem até brilho no olho do bonequinho. E aí sim, ela... Ah, agora sim. Porque a criança também, ela sabe quando não é genuíno, né? Ela sabe, sabe. quando você tá falando, né? A criança sabe... Isso, isso é muito importante. Gisele <risos> sabe, é. Toda criança, inclusive se você parar e, e olhar pra você criança, você sabe quando quando seus pais estão sendo verdadeiros ou não. Sabe?
0: Ou quando o pai não tá presente, você, tá, é. tá, tá pensando em outra não, coisa. Não, e você
1: sabe quando a sua mãe tá feliz ou ela tá triste. Por mais que ela tá com um sorriso no rosto. É. Você sabe exatamente se seus pais vivem bem ou não. A criança, ela sabe exatamente é. tudo. Não adianta ela você sabe. viver uma vida de fachada. É, até você passa uma, uma mensagem ruim pra aquela criança. Sim. Que ela passa. Ah, não. Então, essa é, é, é a realidade. Essa falta de sentimento é a realidade. É assim que que as pessoas vivem. E ela vai replicar aquilo, né, gente? Bem provável. Porque ela acha que aquilo é normal. Ah, meu pai e minha mãe eram assim. Eles não davam a mão, eles não trocavam, né? Carícia, a não sei o quê. A criança ah, eu acho vê. que isso é, é... É isso mesmo. É assim que tem que ser. Então ela é, já vai replicar aquilo sem perceber, que a gente faz as coisas sem perceber, né? É o subconsciente que manda na gente, né?
2: Claro. E você tá repetindo os seus padrões. Isso aí, assim, é difícil mesmo. Mas vocês trouxeram coisas muito incríveis, assim, pra gente refletir. Porque olha só como é que é, né? Nós, seres humanos, temos, assim, vamos voltar assim, de uma forma mais mais simples, duas necessidades muito básicas, que é a necessidade de pertencer e de se sentir importante. Então, esse lance de você reconhecer o esforço, de você parar e falar assim pro seu filho, caramba, olha, mas por que que você pintou o cabelo dela de verde? Você tá dando uma mensagem pro seu filho falou assim, olha, eu estou vendo o que você tá fazendo, você é importante para mim, eu estou reconhecendo o que você tá fazendo. E ao mesmo tempo que a André falou lá de pedir ajuda, as crianças também, elas vão querer ajudar, elas são naturalmente cooperativas, porque elas querem se sentir pertencente. Então, filho, olha só, você vai ser agora, a gente usa muito esse termo lá em casa, né? Você é o guardião. Então, você é o guardião das roupas aqui do quarto. O guardião da roupa de cama. Então, você sempre vai, ó, acordou, vai arrumar e aí todo mundo junto vai ajudar a trabalhar em equipe pra gente manter essa casa limpa e arrumada. Então, a gente, por exemplo, não tem babá, não tem empregado que vai todo dia lá. Então, a gente precisa muito que as crianças cooperem, é claro, dentro da, do limite delas, né? Porque assim, já vi gente querendo que filho de um ano arrumasse os brinquedos. Tá? Tipo assim, não vai arrumar. É,
0: <risos> pois é.
2: Esquece. Mas... Poxa, a Maia, que já tem quatro anos, os mais velhos, eles conseguem já ter essas pequenas tarefas, essas pequenas responsabilidades, e a gente parece assim, pô, mas isso não vai funcionar. Cara, funciona. O que mais a criança quer é se sentir útil, se sentir vista pelos pais, e se sentir reconhecido. Então, assim, é a melhor forma da gente ter essa cooperação das crianças, é trabalhar nesse reconhecimento, nesse elogio, que é o que você falou de... Um elogio que é descritivo, né? Aquele elogio que é só o praise, né? Que o pessoal nos Estados Unidos adora. É. Então assim, ah, maravilhoso, bom trabalho. Mas não, aquilo que você para e reconhece o que ele fez. Isso tudo é excelente pra você conseguir ter uma criança que é mais cooperativa no dia a dia.
1: E isso, se você falha na infância, intensifica na adolescência, né? Tudo que a gente falhou na infância, na adolescência <risos> ah, é? piora. Ó, já vou aqui, foi a mãe toda errada, tá? Começou a é, com não, olha só. não, olha só. Aquela que só gritava e nada acontecia feijoada porque... Eu ficava, gente, que bagunça! Mas não fazia, olha, agora vai lá, cata o brinquedo e bota no lugar. Eu ia lá e catava e botava, entendeu? Então, quer dizer, na adolescência, explodiu de bagunça, entendeu? Ah, pois é. É uma preocupação, né, que isso aí... Porque né? você acha que a criança faz bagunça, ela faz um terço do que um adolescente faz. Porque <risos> o adolescente tá sempre saindo, aí tem milhões de apostilas, de sei lá o quê, de roupa tacada. E aí já é pior pra você impor limite no adolescente, entendeu? É muito pior, é muito pior você você tentar é, a colaboração do adolescente, que aí você, ai que saco, mãe, agora não tem tempo, agora é isso, agora é aquilo, né? Então, quanto mais cedo não é melhor, <risos> nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra começar? Também dá pra, dá pra corrigir o adolescente, mas é mais difícil, né? <risos> Gente, é mais difícil. Quer dizer, eu acho que eu não sei ainda, né? Porque o adolescente, <risos> adolescente. ele já é mais irritado por natureza, porque tem aquela questão dos hormônios, aquela, né? E ele, eu não sei se ele já quer colaborar tanto, entendeu? A criança gosta de colaborar, o adolescente já tá Tipo, eu quero fazer minhas coisas. Tem milhões de coisas legais aqui que eu quero fazer. E, mãe, você tá me enchendo o saco botando essas... <risos> essas... <risos> essas, né? Esses limites chatos, né?
2: Pois é, cara. Olha, olha eu tô aqui na, na beira, né? acabou de fazer 10. Então daqui a pouco eu vou estar tá entrando nesse, universo, nessa, nesse metaverso aí da loucura. <risos> Mas eu acho que, de uma certa forma... Se a gente sempre tem um canal de diálogo aberto, né? Então, por exemplo... A gente tem nossa rotininha ali de, de reuniões, né? Então, se alguma coisa começa a dar muito errado... Vamos fazer reunião de família todo mundo senta e vamos falar, a gente tem um problema X e a gente precisa que esse problema X seja resolvido. O que que todo mundo aí, é que a gente pode resolver? Por exemplo, bagunça. Pô, tá sempre bagunçada a sala, o que que a gente pode fazer pra melhorar isso? Porque eu não gosto de ficar reclamando e brigando toda hora. Você não gosta que eu fique fazendo isso também. O que que você, você acha chato? E realmente é chato arrumar. Eu adoraria que eu não precisasse arrumar as coisas também. Mas aí a gente tá né, acolhendo e reconhecendo que a pessoa acha chato. Assim, beleza. Você tem todo o direito de arrumar isso achando isso um saco mas a gente sabe que a gente tem essa essa função, a gente precisa fazer isso. Então, qual a melhor forma para a gente fazer, para você arrumar e que não seja tão insuportável assim? Ah, não, acho que se eu fizer isso assim que eu acordar, que eu não peguei nem no celular, nem nada, tá melhor. Então, beleza, então vamos fazer assim. Eu então, acho que esse diálogo que a gente não teve, por exemplo, né, a gente quando era adolescente, a gente recebia a ordem pronto. Então, é difícil para a gente usar essas ferramentas porque a gente não tem esse esse repertório com a gente mesmo. Mas se a gente começa a participar, os filhos nas decisões e principalmente nas soluções dos problemas, a gente começa a ver muito benefício saindo daí, sabe?
0: É, agora, por exemplo, você que tem quatro quando você, vamos supor, né? Tem as tarefas e tal, e aí você pede sei lá, vai ó, agora tá na hora do banho, vai, vai tomar banho e tal e aí a criança não vai, você pede duas, três vezes assim, aí <risos> o que que você faz nesse caso quando a repetição começa a acontecer sabe? Tipo...
2: Tem várias formas, né? Tem, depende da idade. Vou falar da Maia que ainda é um pouco mais nova, que tem quatro que ela ainda tem muita resistência pra tomar banho E a gente teve muito esse erro Com o Dante, quando era só ele, né e Pai de primeira viagem, e a gente chegava pro Dante Por exemplo, e falava assim, Dante, vamos tomar banho? E ele falava, não, eu falava, ah, que bom, o que, que eu faço Com esse não, né <risos>
0: De bom. <risos> ah, que delícia! Então, então, tá bom.
2: Semana que vem a gente tenta, né? Os aí voando aí é. tudo
0: bem. É <risos> isso, é exatamente isso que a gente tá falando, né? Não é sobre isso, né? Sobre ser, tipo, bunda lelê, né? Não é, não.
2: Pois é. E, e aí a gente começou a perceber que a gente tava fazendo a pergunta errada. A gente começou a falar assim, filho, está na hora do banho. Então, assim, eu não botei o banho em questão. Filho, tá na hora do banho.
1: É, não, não, não dei uma opção, né? É, é não Você dá opção. Você quer
2: tomar banho. Então, tá na hora do banho, você quer tomar banho com o barquinho ou com o seu bonequinho? e aí ele com um barquinho, pronto isso salvou a minha vida com Dante que foi um dos piores filhos para aceitar tomar banho, o que mais enrolava para fazer quando a gente começa a dar a opção de escolha para eles, para alguma sabe, escolhas que são ali controladas limitadas, você quer tomar banho hoje ou daqui a dois meses não, você vai tomar banho hoje mas você pode escolher como que você vai você vai querer pintar, desenhar na parede do chuveiro ou você vai querer levar seu, suas panelinhas para brincar de água e aí a gente vai trabalhando dessa forma como a própria André falou, né? de toda forma lúdica. Então hoje a Maia Ela tá num processo com quatro anos De ficar muito também resistente Ao tomar banho, então a gente tem muito Trabalhado assim, você quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? E ela fala, ah, com o papai hoje Com a mamãe, então assim, a gente tira O lance do banho de questão E a gente só foca numa escolha que ela possa Fazer, porque a gente fica também só dando Ordem, né, a criança tá no meio de um lego ali Montando, você fala assim, ó, oh, tá na toma banho, larga isso aí Vambora, também não pode ser assim, então a gente tem Que chegar também de uma forma mais de boa Com a criança, né?
1: Porque é. não é aquele negócio a criança ali, o, 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 o momento ali que ela está montando o Lego é. É um momento que ela tá se esforçando, criando um mundinho ali, né? Ela tá imersa Exato, ali. É. Você corta aquilo, agora para tudo aí, larga isso tudo. É, tem que ser agora. Então calma, é. tá, vamos negociar. Mas você isso. vai avisando. Vai, avisando, Olha, ó, é. né? Ó, já tá, na, tá chegando a hora do banho, né? Assim que você terminar, vamos lá. É, mas só que a criança não sabe o limite. Pra ela pode terminar daqui a duas horas, três horas. Aí tem que falar, ó, mais cinco minutos. Eu acho que tem que ir avisando, né? Pra não é. ser um corte seco, né? E
2: lembra daquele lance da rotina que eu falei, como que era importante ter rotina? Isso também é um negócio importante.
1: É, porque ela já sabe... É. Ela
2: já sabe que vai chegar ali umas 5, 6 horas... É hora dela tomar banho. Então ela não vai ter tanta resistência. Os meninos, por exemplo, né? Os 10 e de 7 anos... A gente só fala, ó, filho... Tá na hora de tomar banho. Ah, quem vai tomar primeiro? Vai o Dante. Ah, mas ontem eu tomei primeiro. Hoje vai você. Então assim... A gente precisa lembrar que a gente ainda é a figura de autoridade... Que a gente vai decidir as coisas. Ah, não... Ai, desculpa, você foi ontem... Não, então tá bom, hoje vai o Gael. Não, tá bom. Tomou ontem? Legal, você vai tomar hoje de novo amanhã, se eu quiser, eu boto o Gael pra tomar primeiro. Porque eu sei que se eu deixar na mão deles, vai ser um inferno. Eles vão ficar duas horas sabendo quem é que vai primeiro quem é que não vai, entendeu?
1: Ah, e aí vai ficar sem... Assim, mas ontem ele foi, hoje é meu por direito. Aí já vira por direito, é, né? Eu, é. Direito adquirido. o direito de não tomar banho
0: primeiro. É, não. É isso que você falou, né? Da, da autoridade. A gente sempre... É muito importante isso que você falou, né? Que não é linkar a autoridade com uma coisa ruim. Maléfica, é. né? Tipo, eu sou a autoridade. Não, porque você tem que ter autoridade. Porque você você precisa criar os filhos na verdade, conduzir tudo isso então tem que ter uma autoridade, mas não
1: precisa ser uma coisa... Gente, é... se até os animais se sentem seguros quando tem um líder Por que, que os, o ser humano o ser humano é igual, ele sente Exato. mais seguro quando tem alguém liderando, né? a criança sabe que ela não pode liderar é, ela, ela não pode sabe deixar. disso, né? imagina, ela ia ficar super estressada se ela tivesse que Exato. tomar conta de tudo, ela sabe que tem uma pessoa que é a responsável por todo mundo ali, e ela se sente segura porque causa disso.
0: Por isso que até, a gente até já falou em um programa anterior, né? A questão da independência não é você deixar a, a criança ou o adolescente solto, né? Não é isso. A independência é ela poder começar a caminhar com as pernas dela, mas tendo um um respaldo em volta, né? Dentro do limite de cada idade, né? Porque, por exemplo, eu antes tava falhando na questão, é, por exemplo, do gerenciamento do horário, assim, de, de dormir, né? De, de. Então eu tava falhando nisso. E aí. Aí, na hora, o que, que eu falava? Eu culpava a pícola, né? Olha aí, pícola, você está dormindo tarde porque a culpa é sua, porque você não, né, não foi escovaldente. Mas assim. A criança, ela ainda não pode gerenciar esse tempo sozinha. Ela precisa não. dos pais pra gerenciar isso. Então, os pais que tem que, olha, daqui a 5 minutos, tá na hora... Daqui a 15 minutos, tá na hora do banho. Uhum. Você tem que ter um, um respaldo ali, um, né? Um, um gerente ali pra, né? para ir gerenciando tudo aquilo pra que... A criança, claro, ela vai tomar banho, no caso da Gisele, né, já, Claro, já toma banho sozinha. Mas você tem que ir conduzindo aquilo ali, aquela orquestra, né? Então, eu tava fazendo errado e culpando ela ela, né? No final, ela vai falar, ah, olha aí, vou, tá atrasou, porque você, não não... Então, agora não, agora eu gerencio com mais rigidez, assim, nesse, nesse aspecto, né? Tipo, ó, opa, peraí, tá chegando, são 15 para 6, opa, tem que olhar, tem que falar, o que que a Gisele tá fazendo agora? Ah, tá desenhando. Então, ó, então ó termina esse desenho quando acabar, é hora... Então, tudo passou é. a fluir melhor, e é, aí ela é, passou é, ir pra cama na hora certa. É, como o
1: Diago falou, ela já sabe dos horários, então, ela vai ficar menos resistente, porque com é uma certeza. coisa que ela tem que cumprir todo dia.
0: E ela ela ficou menos resistente, é verdade. Assim, faz uma enroladinha, mas aí eu dou, né? Mas não um tempo, ok. Então termina esse desenho. Mas, é, mas deu certo, entendeu? Uhum. Porque tava faltando gerenciamento. E aí, o que, que no final a gente vai cobrar a
1: criança e tirar a responsabilidade da gente. É que né? se você parar pra pensar, na escola tudo tem horário, né? Tem horário Exato. pra recreio, então tem horário pra cada aula, né? São várias, sei lá, no, dependendo do colégio, muda de sala ou muda de professor. Então é tudo com horário. Então, o, o aluno ele sabe o que vai acontecer o dia inteiro ali, ele tem o cronograma do dia, ele não, não vai se revoltar ah, mas agora é matemática, eu queria história não vai se revoltar, é. porque tá ali é aquele schedule, e a criança se Segue o schedule, gente. A criança, ela vai seguindo a rotina. Ela já sabe o que vai acontecer. Então, não, ela não vai criar resistência. Porque já faz parte da, da rotina, do, do dia a dia. Exato. E a gente tem que
0: ter isso na cabeça, né? De ter a nossa responsabilidade também. E não depositar tudo no, nos filhos, né?
2: Pois é. A gente adora, né? Jogar no, no, nos ombros dos filhos aquilo que é a nossa carga, é, né?
0: É, a gente adora. <risos> Olha, é culpa sua, hein? Tá indo ouvir, tá Eu
2: gritei com você, mas é por culpa sua que eu gritei com você. Você falou assim, não, eu quero... Pô, peraí, mas não foi eu que gritei comigo mesmo, né? P você. Mas eu acho que a gente fica muito né, perdido, eu acho, porque isso é uma parada que eu acho que eu queria muito até falar com vocês aqui, porque hoje em dia é muito difícil mesmo criar um filho, assim, educar uma criança. E mais em conta do que, do que no passado, porque no passado a gente não tinha tanta informação, assim, disponível.
0: Não tinha. Ah, não tinha, gente. Cara, tem um monte de coisa. É podcast,
2: é vídeo, é Instagram, é gente fazendo coisas pra você, tipo, diga isso, mas não diga aquilo. E aí você fica louco, tá? Por que que eu posso falar, então, pro meu filho? Então, acho que é um... Coisas que são contraditórias entre si, inclusive, né? Então, você pode, sim, pode elogiar. Não, não pode elogiar. Tem que criar filho com limite. Não, não tem que criar filho com limite. Assim, como é que você faz? Né? E aí você ainda tem as pessoas da sua família que vão ficar também te... Palpitando. Te palpitando, né?
1: Ah, com certeza. Mas, gente, a pergunta que eu gostaria de saber, qual a melhor solução pro momento de birra. Porque a birra, ela irrita. Principalmente se for em público, né? É, e é isso que tá, né? A, gente a fica... birra em público. Porque a criança, ela sabe que você está na mão dela. Ela é. sabe que você, né? Quer, porque... Não, não quer perder o controle no meio da rua. Mas esse é o problema, né? A gente se preocupa com o que os outros vão pensar. Exato, exato. Em vez de se preocupar... Não, mas quando você tem visita na sua casa e a criança começa a fazer aquela birra gostosa... É, aí você, você começa quer... a falar com a boca... <risos> Você parece agora Não, aí a gente não fala alto A gente vai no ouvido da criança é. e fala, né Com todo e o áudio do agora. Você não me
0: envergonha
1: agora
2: Você já chega no, no pé do ouvido, né Você para de chorar agora Ou eu vou te dar motivo pra chorar
1: É assim mesmo Aí, nossa, aí piora mesmo Aí <risos>
0: Aí, o churume. Nem <risos> aquela onda de churume.
2: Cara, é muito difícil. Acho que o primeiro ponto foi o que a Agatha levantou, né? Acho que a gente precisa. A gente tá sempre muito preocupado com a gente, né? A Agatha também falou isso no início. A gente tá muito achando que é sobre a gente. E que, ah, meu Deus, como que é? Ah, ele tá me, me testando, tá me desafiando. Ai, que vergonha, as outras pessoas estão me julgando. Se você tá num shopping, qualquer a pior coisa que tem, cara, é filho fazendo birra, dando crise de choro no meio de um restaurante. Eu já passei várias vezes. E
1: as pessoas julgando balançando é. a cabeça. As pessoas ficam logo, que é abiss... como se as pessoas fossem perfeitas, é, né? É, é. Como se ninguém tivesse passado por aqui. Ah, Ai, né? mas ainda se for
0: mãe, a cobrança for agora mãe... ainda. É. Ah, o pai, né, as pessoas olham, ah, coitado, olha lá, ele tá tentando. É. Mas a mãe, né, é, mas... mas que mulher ineficiente, né? Xexa lenta. lenta. Que <risos> mãe, lenta.
2: Chama, chama o conselho tutelar.
0: Chama, agora. É, é,
2: é. E aí eu acho que assim, isso é uma coisa que pesa muito nessas horas. A gente fica muito focado na gente, a gente fica nervoso fica tentando ver como é que as pessoas estão olhando pra gente, não consegue se conectar com a criança. E aí, a partir do momento que a gente tenta desligar, porque é impossível desligar 100% isso daí, a gente começa a perceber que aquela criança está pedindo ajuda. Birra enche o saco, birra irrita a gente, deixa a gente desconfortável, muito por conta de como que não foram acolhidas as nossas birras, os nossos choros, nas nossas infâncias. E aí isso tem essa carga também de que volta essa sombra, mas a gente precisa lembrar que a birra, eu acho que isso pra mim é um mantra que eu, que eu carrego pra minha vida, que é, a birra é um pedido de ajuda.
1: Verdade. Se assim,
2: meu filho tá fazendo uma birra, tá chorando, se jogou no chão, e gente, assim, tem birras e birras, é claro, mas a birra de um bebê de um ano é a coisa mais fofa que tem. A cora com um ano fazendo birra já.
0: É engraçado, não, eu achava engraçado. Quando ela... ela
2: cruza os bracinhos assim e se esconde assim na parede, parece que eu botei ela de castigo, mas a criança quando cresce, obviamente, fica irritante, mas a gente precisa lembrar que aquilo é um pedido de ajuda. O que que é a birra? É simplesmente um sentimento que é grande demais para aquela criança conseguir lidar sozinha. Então a gente precisa lembrar que o nosso papel é de corregulador emocional também. Ou seja, eu preciso ajudar o meu filho a passar por essa frustração gigante que ele tá sentindo, porque ele nem sabe o que é aquilo. Então ele também tem medo daquilo que tá acontecendo com ele, porque ele não sabe o que é aquilo que tá acontecendo com ele. Eu vou dar um exemplo muito tranquilo aqui, que é o exemplo de loja de brinquedo, que acontece direto comigo.
0: Ah, nossa, é essa a... é, é, é o lugar Esse é da... da <risos> Esse é um pesadelo. Eu já, nossa, eu já porque lembro. É... É a birra
1: do corpo mole. É a birra, nossa. A você criança fica sem ossos. É. é um
2: morto muito louco.
1: Eu é um morto muito, muito louco. louco. Aí você bota a criança em pé, ela cai, você ela bota cai, pé. cai Aí você vai
0: arrastando a criança, <risos> usando a roupa inteira. Nossa, aí vai saindo a calça, a fralda vai aparecendo. É, é uma delícia. Eu lembro disso com muito,
1: sabe? Com muito vigor. A birra da loja de brinquedo é sinistra.
2: E aí exatamente isso, cara. Já aconteceu muito assim dos meus filhos quererem um brinquedo específico caríssimo. E não vai ter. Eu não vou comprar. Não, não tá na hora de comprar, não é dia da nem nada e tal, não sei o que. Não vou comprar nem nada né, aniversário, não tem nada. E aí o que, que eu posso fazer com ele? Eu comecei a aprender que se eu chego perto deles e falo, filho. Eu tô vendo, você tá muito chateado, você tá, tá muito triste com isso, filho. Eu tô vendo você. Você quer um abraço? Você quer um colo, papai? E se ele começa a chorar, por exemplo, e tá no chão, eu vou falar assim: tá bom, filho, eu tô vendo que você tá muito triste, eu tô aqui do seu lado. Você quer respirar com o papai? Vem, vem cá, papai. Dá um abraço aqui. Eu sei que você tá muito triste. Isso pode parecer muito piegas... mas isso funciona muito bem.
1: Funciona, gente.
2: Naquele momento, a gente, eu tô ali oferecendo o meu suporte emocional pra aquela criança. Que ela está chorando, não porque ela tá fazendo aquilo como uma forma de manipular a gente para ter aquele brinquedo, e sim porque dói muito para ela não ter aquilo que ela quer. Ela não sabe quando que vai ter. Ela acha que ela nunca mais vai ter nada. Então, e tudo na vida dela, naquele momento, é aquele bonequinho de 500 reais. É. Então, filho, eu sei que você queria muito isso, filho. Eu, tô, eu também. Poxa, ele é muito legal. Olha quantas coisas ele faz. Mas a gente não vai levar hoje. Então, o limite, ele tá ali. Eu não vou comprar para calar aquele choro. Até porque eu também não tô ajudando a criança se eu comprar aquele brinquedo.
1: É, porque você vai comprar aquele brinquedo, ela vai olhar pro lado, ah, mas eu queria o outro também.
2: Exatamente. Ah, isso, inclusive, é um negócio interessantíssimo. Porque quando a gente fica tentando silenciar, esses choros, essas birras a criança ela continua provocando Você já deve ter passado por isso, continua provocando situações em que ela vai receber um não da gente só pra ela explodir em choro já passaram por isso?
0: Ah sim, é porque aí ela sabe que se chorar ela vai ter alguma coisa. Exato, é,
2: é então tipo, o Dante chegava em casa do, da escola, ele já sabia que ele não podia tomar sorvete, ele chegava em casa, a primeira coisa que ele pedia pra gente era pra tomar sorvete como uma forma de provocar um não pra ele poder se desabar em choro como se ele precisasse, na verdade, chorar e não soubesse como. Então, a gente precisa lembrar que esses pedidos de ajuda, eles precisam de acolhimento. Então, eu vou ajudar essa criança. Vem cá, filho. Você tá chorando, tá tudo bem, pode chorar, mas fica aqui no colo do papai. A gente vai passar por isso junto. É essa que é a mensagem que a gente tem que passar. Olha, eu enxergo você. Eu vejo o que tá acontecendo com você. Isso é verdadeiro. E a criança fica, pô, peraí, então tá bom. Então, meu pai tá falando, lembra da nossa autoridade, né? Então, se aquele adulto que eu vejo como autoridade tá falando que isso que tá acontecendo, ele tá vendo, isso é real, mas ele tá me ajudando, eu vou me acalmar e isso vai passar, então ele vai saber que nesses momentos difíceis vai ter alguém ali por ele para passar por aquilo. É muito mais do que comprar ou não comprar alguma coisa e sim dar essas ferramentas para que a criança entenda que dá para passar por isso, que vai ser doloroso, que vai ser triste. Mas eles sempre vão ter alguém amoroso ali do lado pra ser esse suporte, sabe?
1: É que a, o é. adulto, ele esquece que a criança também tem medos, tem problemas. Exato. Né? Porque o, o adulto olha assim, ah não, a criança não tem problema, a criança é maravilhosa, eu que tenho que contar pra pagar, eu que tenho responsabilidade, não, mas a criança, naquele mundinho dela, ela tem medo, ela tem alguns problemas, com a gente é uma coisa, quando ela tá convivendo no, no colégio, é outra, né? O amiguinho não vai ser compreensivo como você é compreensivo. Ah, exatamente. Né? Na escola, ela ela vai ter que enfrentar uma outra realidade. Então, às vezes, ela tá estressada com aquela, toda aquela situação que na escola, pra ela, ela não tá conseguindo lidar, né? Até é de se socializar. Tem criança que é, tem mais facilidade, tem uma criança que, não, que é mais tímida, né? E fica excluída. E ela vai chegar em casa e chorar pelo primeiro motivo possível, né?
2: Pois é. E olha que doido, né? A gente, qual que é a nossa reação principal, assim, primária, principalmente da forma como a gente foi educada? Fala assim, você tá chorando por isso? Isso não é nada. Para com isso, só um brinquedo. Você só plástico. Então, assim, a gente está educando os nossos filhos, dizendo que o que eles sentem não é verdadeiro, não é importante. E é justamente o contrário que a gente precisa fazer. A gente precisa reconhecer a importância disso para aquela criança, que nem que você falou, André. E olha só que doido, né? Se a gente faz isso, muita gente, eu já recebi muita crítica por isso, continuo recebendo, talvez receba por conta desse episódio aqui, de que eu estou criando filhos fracos. E que o mundo lá fora, ele é muito cruel. Então, eu preciso fazer com que os meus filhos sejam fortes. Então, assim, o nosso conceito de força, é muito bizarra, porque na verdade, o que eu tô dando pros meus filhos é realmente a ferramenta para ele lidar com o um mundo difícil. Ele vai saber que ele tem a quem recorrer. Né? Quando eu falei lá no início do amor, ser o lugar para descansar, é que eu quero que os meus filhos saibam que é no meu amor, no amor da mãe deles, na nossa família, eles vão ter sempre um porto seguro para eles poderem descansar e se recuperar de um mundo que é tão cruel. Exato. A gente sabe que o mundo lá fora é cruel, mas e, pelo menos no lar tem que ser o único lugar, pelo menos, né, o único lugar seguro para essas crianças.
1: Mas gente, isso é, é, isso é questão pra vida, vamos supor até em casal, se um tá estressado e o outro se estressa junto é explosão, se um tá estressado e o outro acolhe, né, o outro tá precisando de um abraço, vem aqui, acalma sabe, baixa a bola, tudo se acalma quando eu tô mega estressada, se sei lá, ou o David ou o André vira e assim mãe, tá nervosa né, quer um abraço quebra, baixa aquele termômetro, tá quase explodindo, na hora um abraço qualquer demonstração de calma vai dar tudo certo, você não precisa se desesperar, é um alívio então Exato. imagina se a criança não precisa disso na hora que ela tá lá explodindo. Porque a gente ah, porque ela não tem problema, eu que tenho problema. Exato, mas diminuir. Não, mas a criança, ela tem, tem os desafios dela, tem as coisas que ela... A gente não tem noção, é, mas ela na É, escola, é a realidade ela, dela, né? Ela enfrenta aquela realidade que pode não estar legal e você não vai saber. A gente não né? pode diminuir. Aquela frustração, poxa, minha amiga não quis brincar hoje comigo, me deixou de fora, fiquei excluída. Ela não vai chegar feliz em casa. Ela vai chegar irritada e ela qualquer coisa vai ser motivo pra ela. O primeiro não, você motivo pra ela desabar, pra ela chorar, pra ela se desesperar, né? E isso a gente leva pra fazer adulta. Exato. A gente leva pra fazer adulta, né? A gente se estressa às vezes por nada também, né? Exato. E se tiver alguém pra botar fogo na hora que você tá estressada, não vai adiantar nada. Mas se tiver alguém que vai jogar aquela água fria pra dar uma baixada na temperatura, vai ajudar. É, e
0: aí é isso que o Tiago falou, né? A pessoa fala, ah, mas aí você tá colhendo e aí na, na vida ela não vai ter isso. Mas aí ela já vai saber, como ele falou, né? Ela já vai saber que ela tem um seguro na vida dela, uhum. né? Se ela tá passando no trabalho um momento coisas horríveis, ela, ela tem um, um espaço de acolhimento, então aquilo vai dar um conforto, né?
2: Sim, e muito mais, ela vai ter as ferramentas pra se regular emocionalmente, não vai ser as pessoas que vão ficar maluca e dar tiro um no outro, dar porrada no outro quando eu tenho uma briga de trânsito, sabe? Por quê? Porque os meus filhos eles têm muito mais inteligência emocional do que eu tinha antes de me tornar pai isso é, isso é fato, assim, eles, eles antes de eu me tornar pai, eu era um brucutu, gente, eu, isso que eu sou hoje aqui falando é porque eu aprendi muito na paternidade. Eu
0: um Não consigo imaginar você é um bruncutor. Nem eu.
2: Não sabia nem o que significava empatia, sabe? Então, assim, naquela época eu só tinha raiva ou alegria ou tristeza. Não entendia que tinham tantas outras emoções.
0: Primitivas.
2: Então, assim, os meus filhos, eles têm uma, uma variedade de coisas pra recorrer de forma emocional e pra lidar com esse apresentante, meu mais velho. Ele passou por um caso muito difícil esse ano de, de exclusão na sala dele, sabe? pra mim, pra Anny, foi muito difícil ver isso acontecer, a gente nunca espera que isso vai acontecer, e, e assim, a forma como ele passou por isso como ele viu o que estava acontecendo a clareza de como que ele percebia que aquilo machucava ele, e de como que ele gostaria que fosse diferente, como ele percebia que ele merecia mais do que aquilo, é surreal eu falo assim, porra, se eu fosse a criança eu ia ficar trancado no meu quarto jogando videogame e me sentir deprimido a vida inteira, mas isso são os frutos que a gente colhe de uma, de uma criação, é que a gente vai estar tá falando sobre sentido que a gente vai estar acolhendo e reconhecendo os nossos filhos. Na verdade, eles vão ser muito mais fortes do que esses né, meninos que são ensinados a não chorar, a, a serem né, valentões e tudo mais.
0: É, porque a vida lá fora é assim, então você tem que... Aí fica tudo brucutu. Mas, mas agora eu fiquei curiosa, ele conseguiu perceber Assim, conseguiu lidar com isso, assim, com essa... Então,
2: ele... Era porque é um caso, assim... Ele, ele foi um dos últimos alunos da turma. É uma mesma turma de anos, né? E ele foi um dos últimos alunos que, que voltou pro presencial. Todos os outros amigos dele tinham voltado pro presencial. Ele tinha continuado no híbrido, em casa, pelo computador, né? Na época da pandemia.
0: Ah, igual a pícola. Né? Foi a última a voltar.
2: Aí, cara, esse ano ele voltou, efetivamente, full time ali. Então, muitos dos vínculos entre as crianças já tinham sido estabelecidos no... Né, antes, né, no ano passado.
1: Exatamente. Ele ficou deslocado.
2: Ficou totalmente deslocado. Tipo, era papo de ele sentava numa mesa, que eram mesas coletivas, as crianças tiravam a mochila dele e botavam em outra mesa pra ele sentar sozinho. Ou as crianças saíam da mesa. Ah, ai. Muito dolorido, sabe? A gente ficou arrasado.
0: Ai, meu Deus, isso é um pesadelo. Eu já fico suando só de pensar nisso. É, é horrível, é horrível.
2: Né? Boa, cara, muito difícil. A gente conversando com ele, ele falava, poxa, mas eu não entendo porque é que eles fazem isso, porque eu sou tão legal com eles. Tem um outro menino que chega e bate todo mundo lá, todo mundo é legal com ele, eu não entendo isso, porque eu mereço mais respeito. E eu botava eu falava, não, quando tira tiro a minha mochila, eu falava não, não pode tirar a minha mochila, eu quero sentar com vocês. Então, eu falo assim, cara, olha, olha a clareza que uma criança, e na época com nove anos, tem pra falar essas coisas pra, pra dizer o que, que ele quer, sabe? Eu nunca teria essa clareza. E é claro que ele veio pedir ajuda pra gente, a gente começamos a falar com a escola e teve todo um trabalho, eu tive que conversar com os pais das crianças, pra todo mundo se mobilizar e fazer as outras crianças perceberem, que é claro, assim, não estou falando que as outras crianças são mais, mas elas já tinham esses vínculos, então elas precisavam estar conscientes do que estava acontecendo para que elas pudessem de novo receber o Dante, acolher o Dante nesse novo momento, e assim, depois desse alguns meses muito difíceis, ele começou a ser reintegrado, e hoje, assim, ele é super feliz, ele fala, não, eu sinto aqui, as pessoas me chamam, querem brincar comigo, é muito divertido, que bom que melhorou, agora não tem mais problema, então seria muito diferente, e talvez eu nem teria percebido né? Se fosse na nossa época que a gente se calava e não falava sobre essas coisas porque a gente tinha medo de falar com os nossos pais porque falar que não, isso é besteira, isso não é nada, não, não tá, entendeu? Então assim, é muito o que a gente colhe, cara, e, e eu fico muito feliz que tenha tido esse desfecho positivo, né? Porque poderia também não ter tido mas a gente conseguiu.
1: É, mas que pois na verdade, é. os, as pessoas mais fortes, né? Que o mundo lá fora você tem que ser forte, né? Mas as pessoas mais fortes são as que têm mais inteligência emocional é verdade.
0: Exatamente!
1: A pessoa explosiva não é a mais forte a mais forte é que consegue parar, analisar a situação e ver qual a melhor solução. É, não, a
0: Gisele também teve esse problema. Ela também se
1: sentiu fora, né,
0: quando ela voltou, porque já tava um vínculo ali formado. Mas aí, com o tempo, a coisa foi melhorando. E aí ela, quando foi melhorando, é muito engraçado, né? Que a professora falou, nossa, agora eu tô conhecendo a verdadeira Gisele. Porque ela chegou toda retraída, né, quando foi ser reintegrada, né? Ela chegou toda retraída, era muito tímida. Eu falei, gente, a professora falava pra mim, ah! a Gisele é tão quietinha, tão assim, caladinha. É, eu falei, gente, essa não é a Gisele. Eu tava preocupada. Eu falei, essa não é a Gisele, sabe? <risos> assim, descrevendo ela assim, muito doce, quietinha. Eu falei... É. Ah, é o oposto que a Gisele é, sabe? A Gisele é espivitada, é, sabe? É, tem personalidade forte, assim, é,
2: Sim, claro. Ela
0: é debochada, assim, não do não deboche de, de, de esculachal, né? Mas ela é, é sarcástica, assim, ela é... Enfim, e não tava condizendo, né? Depois que ela florou mesmo, agora ela tá totalmente integrada, mas é um processo mesmo, né? E isso que você falou é tão legal, quando você tem... Acho que isso seria, né, o ideal para todos os pais, né? É ter esse canal de diálogo com os pais. Só que o, o importante é que os pais estejam abertos, né? Que muitos é. pais não estão. Mas é tão bom, né? Quando os pais estão abertos a diálogo, porque você vai ajustando, né? É, isso já aconteceu aqui com a gente, né? É, eu tenho uma proximidade com os pais, né? Da, da, da escola e tal. Então a gente pode dialogar e resolver problemas, né? Porque acontecem. É tão bom quando... Isso Pô, seria muito certeza. bom, né? Se todo mundo pudesse ter isso, esse canal com os pais. É de conversar. Não é, gente? Porque já... já por exemplo, já aconteceu da Gisele fazer aquelas brincadeiras de, de, de cutucar, de não sei o quê, e amiga não querer, e sabe, e, e aí ficar aquela coisa tipo, ó, tá atrapalhando, não sei o quê. E aí a gente conversar, os pais conversarem entre si, e a gente resolver, sabe, numa boa e, e dar tudo certo. É, porque são crianças, né? Então da mesma forma que alguém pode encher o saco da minha filha, ela também pode encher o saco do outro, né?
2: Pois é, o problema é esse, né? Todo mundo acha que o seu filho é o cristalzinho, né? O alecrim do campo, né? Ah, meu Deus, bateram no meu filho, então os outros são todos mau caráteres, assim, não é, não é sobre isso.
0: É, é não exato, é. eu já ouvi, eu já ouvi isso de, de, de uma pessoa, mas isso foi em outra, da pícola, de, sei lá, dela reclamar de uma garota que, sei lá, falou pra filha dela, não, não foi a Gisele, graças a Deus. É, uma, uma garota falou pra filha dela, ah, sei lá, você só vai ser aceita no grupo se você tirar o brinco sei lá, não pode desabrir. E aí ela falou, ah, essa garota é do mal, a garota é do mal, sabe, tipo assim, falando como essa garota fosse um demônio, eu falei, gente, calma, as garotas tinham cinco anos de idade, exato. sabe, tipo, e aí a mãe falando como se a outra criança fosse o diabo, sabe, eu fiquei assim, muito chocada, sabe, eu falei, caraca, tá falando que a garota é do mal, assim, como... Mas ela tava falando com ressentimento, sabe, eu falei, calma, gente, pode ser a sua filha outro dia fazendo isso com o outro, e aí, e aí a sua filha vai ser taxada, exato, os nossos filhos não são perfeitos e não devem ser perfeitos. Então a gente tem que parar com isso também. De, de achar que não, meu filho, não. Não fez isso.
2: Falta muito a terapia, né? Acho que a gente.
1: Falta terapia. Falta, falta. Porque quando. quando é... E Vi... falta também bons terapeutas, gente. Bons terapeutas, né, também. Falta terapia e bons terapeutas. É muito <risos> <gente na risos> terapia aí que não adianta nada, eu não vou te dizer. Pois é, gente, é verdade.
0: Pois é, porque. Hum. Nossa, mas é tão importante, porque quando, né, vieram, é, os, a gente tem esse canal aberto, né, quando os, pa, os pais vieram falar sobre isso, ah, poxa, a Gisélia, né... A amiguinha tá incomodada, porque ela tá às vezes cutucando e tal, e, né, dispersando. Aí eu falei, não, vamos vamos resolver isso, vamos conversar. E aí deu certo, quer dizer, porque se eu, eu poderia ter falado que é isso? Ah, para com palhaçada, isso aí, gente, é besteira, é criança, minha filha é criança. A gente tem o instinto de defender a nossa cria, porque significa que a gente tá falhando, né? Então é sempre isso sobre a gente, né? É. Opa, se a minha filha tá fazendo bosta, é porque eu... Falha, você tá dizendo que eu sou falha? Você tá dizendo que eu sou uma mãe bosta? É. Né? Exato. Aí já começa tudo a gente se colocar no Centro, e achar que tudo é sobre a gente. E no momento que você, né, desconstrói isso e fala, não, pode deixar. Eu vou conversar com a Gisele, a gente vai resolver. Aí, resolve, entendeu? E, e parar de demonizar o filho do outro também, né? Por favor, né? <risos> é claro que existem situações. Aí já não tô falando nem de, de provocação de bullying, tô falando de agressão física. Aí é uma outra questão, né? Quando você tem é. uma criança fazendo violência física, é uma coisa... Sendo agressiva. É claro que... não stop E mesmo assim... Né? o porquê da criança estar tá fazendo aquilo, não necessariamente a criança é um demônio que tá fazendo aquilo. Então, tudo tem, tem uma, um approach pra, pra, adaptado, lógico, para cada situação, né? As intervenções vão aumentando de acordo com o problema, né, também, né?
2: Pois é, eu, eu acho que assim, tem uma analogia que eu gosto muito, que é a do, do iceberg, né? Então assim, você tem a ponta do iceberg, que é só aquele pedacinho que aparece para fora da água, ele é de fato o comportamento, é a criança que bate na outra. Mas aí se você olhar para debaixo do, né, do espelho d'água ali e ver o tanto de coisa que tem embaixo daquela ponta de iceberg, que são as necessidades, os medos, os traumas ou as dificuldades que aquela criança está passando para ter levado àquele comportamento que a gente vai reprovar, tô falando que eles têm que aprovar é, violência.
0: É lógico, a gente não tá falando isso, exato. A gente precisa entender, né, a origem.
2: Mas a gente só punia, é, se a gente só pune e só castiga uma criança que bate, a gente não tá ajudando ela a resolver aquilo que ela precisa de fato de ajuda, né? ela só vai aprender a reprimir aquilo por medo e não vai resolver aquilo que tá aquele vulcãozinho, a erupção que tá dentro dela. A gente sempre precisa lembrar disso. Por exemplo, se os meus filhos estão ali se batendo um puxando o cabelo do outro, e eu preciso lembrar aquilo que eu falei lá antes, né, a gente precisa lembrar que a gente é autoridade então assim, eu não preciso ser escroto também, gritar e explodir e mandar todo mundo para um canto mas eu posso chegar e falar assim, olha, eu sei que você tá com raiva, mas você não vai bater isso acontece inclusive comigo, né, tem criança que fica nervosa e quer bater na gente olha, eu seguro o bracinho, gente, o que eu vejo de, de pai e mãe falando, ai, mas o meu filho bate, tem quatro anos ele fica dando tapa na minha cara eu falo assim, como consegue? segura o braço, a gente pode conter a criança Criança.
0: Exato. Você pode conter com firmeza, você pode ser firme e sem machucar, sem ser agressivo. A firmeza você pode pegar no braço da criança com firmeza e com calma ao mesmo tempo, né? Isso Exato. é possível. Você não precisa pegar a criança apertar e agredir, sacudir. Não. Você simplesmente pode conter. É. Contenção, gente. Isso é possível sem violência, entendeu? A pessoa com acha certeza. que se você tá contendo, você tá sendo violento. Não.
2: É o limite físico. A gente tá falando de tantos limites. Esse é o limite físico a gente tá ali dando um, um contorno físico pra aquela criança, ela se sentir inclusive segura, então assim, olha, eu não vou deixar você me bater, ou você machucar o seu irmão ou você se machucar, eu entendo que você tá chateado, a gente vai, vai encontrar um jeito pra isso, mas eu não vou permitir você fazer isso, e você pode falar de uma forma tranquila, calma, sem precisar ser assustador, olha aqui, você é aqui. e é claro que isso num momento bom que a gente tá, né, a gente às vezes tá também com cabeça ruim, a gente vai estourar com o nosso filhos também, e depois a gente pede desculpa mas assim, quando tá tudo bem, a gente consegue consegue fazer isso. E quando a gente toma essas ações no início, a gente não explode. Porque o problema é que a gente fica engolindo. Bateu um. Bateu dois. Bateu três. Para. 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 E aí a gente explode porque a gente não agiu logo no primeiro momento.
0: Isso aí. A gente demora pra agir. Oh.
1: Hum. Ô, gente, eu essa sei. semana eu vi. No Rios. É um vídeo de uma, uma. Duas crianças, né? Gêmeas. Duas meninas. Irmãs gêmeas. Pequenininhas. Tipo, não tem nenhum ano. Mas elas aprenderam, né? Que puxar o cabelo da outra, elas conseguiam. Ah, tu já viu esse vídeo? Vi. Meu Deus. Eu não vi. É, elas passam o dia inteiro puxando o cabelo uma da outra. E a mãe já não aguenta mais. Mas você vê na filmagem a mãe toda hora. Para, tira a mãozinha. Separa, não sei o quê. É. E elas passam o dia inteiro. Uma pega um brinquedo, a outra já puxa o um cabelo. Mas é o dia inteiro uma puxando e chorando. uma puxando Aí a mãe, no desespero, raspou a cabeça das duas Meu Deus! Raspou a cabeça das duas E é muito engraçado Porque uma pega o brinquedo, a outra vai na cabeça imediatamente E não tem nada pra segurar <risos> Que e aí, a outra que teria o cabelo puxado, estica mais a cabeça ainda para que tá gostando, não, que é carinho acredita. que a outra tá fazendo. Que a outra tá tentando pegar assim, não tá conseguindo. E aí, a outra estica mais a cabecinha não, tipo, que tá gostando do carinho, sabe? É muito engraçado esse vídeo. Gente, que louco! Eu até mandei pro Tucano e pra barba proteger. Eu falei, ó, qualquer coisa Gente. eu só gosto pra cabeça. <risos> Olha aí, soluções. Ai, na cabeça, pronto. Acabou o problema da mulher. As crianças. Foi muito gente, engraçado esse vídeo.
2: Que engraçado. Gente, é muito angustiante, cara. As crianças se puxando o cabelo toda hora. Depois vê, Agatha. É muito... Nossa. Gente,
1: Não, eu quero a gente ver. Que, a gente tem que botar no post aqui. Gente, vai botar eu no no <risos> Gente, que delícia. Preciso ver
0: esse vídeo. Pois é. Você falou nisso, né? Você vê. A criança associou. Ela aprendeu, né? Que puxou. A outra soltou. Puxou, né? É. Aprendizado por isso que a gente fala, né, aquilo que você falou do brinquedo, ah, se a criança chorou você dá o brinquedo que ela quer, aí ela chora de novo, vai, aí ela é já associação. então a pessoa fala, ah, então, mas a criança tá te manipulando eu falei, não, ela está aprendendo isso é aprendizado, né, ela aprendeu que chorando uhum. ela ganha, então isso ela não tá, na verdade, fazendo isso com a intenção de te manipular ela está aprendendo aquilo, é um aprendizado ela tá vendo como
1: funciona, funcionou chorei e ganhei, funciona. chorei e ganhei é, isso funciona é, exato. Né?
2: E a gente exige muito das crianças, cara. Olha, é, muita gente não sabe dessa informação, mas, por exemplo, o cérebro humano ele só está completamente maduro lá pelos 25 anos de idade. Então, assim, como é que você quer cobrar de uma criança de 2, 3, 4 anos que ela tenha capacidade de saber compartilhar um brinquedo ou de esperar a vez dela? Tem gente aí invadindo o Congresso que não amadureceu até agora, né? Então, assim.
0: Pois é, entendeu? é isso aí. É, é eu demais. não aceito, não aceito o resultado! Hein? Vou quebrar tudo. Nossa, sabe?
1: gente, isso aí é inacreditável. Gente. Ah,
0: não! Te...
2: E reclamam de criança birrenta, né? Ninguém fala de adulto birrenta.
0: E nossa, e olha, olha, você até falou isso num post seu. É, as pessoas aceitam muito mais um comportamento, como é que você diz? Inadequado. Inadequado. A gente aceita mais de um
1: adulto do que de uma criança que está sendo criança.
2: A gente é muito mais empático com o adulto. Muito mais.
1: Muito mais. E é absurdo, né? A criança, eu acho, às vezes, muito mais sábia que. Eu, né? Na maioria das vezes.
0: <risos> muito mais Ah, sábia porque que o pai amo. que tá lá no meio do shopping. É, gritando com a criança que tá fazendo birra, se estourando, é, sei lá, batendo. A gente. Ah, ok, ele tá fazendo o papel dele. Ah, ele se estourou, mas ele, pô, coitado, né? Ou coitada. Mas a criança, aí, ó, é inaceitável. A birra da criança é inaceitável. Não, a gente e aceita e, mais. E às vezes a
1: pessoa não entende o que tá acontecendo. Por exemplo, é, o André, quando era pequeno, ele não gostava de ficar no carrinho do bebê. Eu botava ele no carrinho e passava cinco minutos, ele tava chorando e queria ir pro colo. Ele ficava em pé. Ele ficava em pé no
0: é muito engraçado, ele ficava em pé de costas, né, de frente pra André, É. chorando, né?
1: era um show. E eu ia eu fazer o quê? Ia deixar ele lá chorando? Eu pegava, botava no colo e o carrinho virava carrinho de levar bolsa, era isso. A bolsa ia lá no carrinho e ele ia no colo. Mas eu percebi também que ele ficava com calor no carrinho. Aí, ó. Ele ficava com calor, porque o carrinho é todo acolchoado. O André era uma criança que suava muito, principalmente na cabeça. E aí ele, quando eu pegava ele no carrinho, ele tava sempre suado. Então, ele tava com calor.
2: Exatamente. Tava
1: incomodado no carro. A criança, às vezes, não tá fazendo uma birra à toa. Ela está incomodada com alguma coisa. Só que ela ainda não fala. Exato. E aí, como é que você vai saber? Então, ele sentia calor. Eu, eu percebi isso com o tempo. Então, eu já não ligava mais. Eu falei, eu tinha que levar o carrinho, porque na hora que ele dormisse, né? Na rua, né? No passeio, era ali que ele ia dormir. Não tinha como me livrar do carrinho. Mas eu também não podia forçar ele ficar chorando no carrinho o passeio inteiro. Então, o André ia encaixado aqui no quadril.
0: <risos> eu ah, na época, ele... Sling,
1: né? Não tinha. Eu, eu
0: já. Eu, quando eu tiver a pílula, já, já tínhamos a modinha do sling, né? Quer mas dizer, talvez foi... ele
1: ficasse com calor no sling também. Ah, é verdade. Ele Porque ele suava com... muito.
2: Aí teria que usar aqueles dry fitzinhos, então os desenhos de dry fit que você usa. Os nossos são muito calorentos. Mas, cara, eu. eu você foi assim, brilhante nesse exemplo porque às vezes a gente fica tentando colocar em cima da criança a nossa visão e esquece de tentar enxergar através do que ela tá vivendo ali. Por
1: que que ela chora quando ela tá no carrinho? Sempre. É porque é ela nada. quer estar tá comigo? É porque ela, né? Não era só isso. Claro, ela queria estar tá porque a criança quer ficar com a mãe o tempo todo, mas ele sentia calor. Ele ficava suado, completamente suado ali. E aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a ver que, ah, eu tenho que comprar um carrinho que não seja todo aconchoado que seja mais todo furadinho, que né? tinha aqueles que é só.
2: Menorzinho, né?
1: Menorzinho. Acabou que o carrinho que eu mais usava era aquele guarda-chuva, gente. Um carrinho
0: guarda-chuva. Aquele <risos> bem chechelento. Os mais <risos> chechelentos era é, é, eram os melhores. É, esses são os é melhores.
1: Entendeu? Aquele todo acolchoado, maravilhoso. Ele tava morrendo de calor ali. Morava no Rio de Janeiro, gente. O calor do cão. Não
2: tem como. E não, é
1: aí verdade. o guarda-chuva, ele não tinha tanto, né? Era só aquela telinha ali, era mais respirável aí ficava de boa. Pois Mas é. até eu descobri que era o carrinho o guarda-chuva que ia ajudar, me ajudar, demorou. Demorou. <risos>
2: Aquele carrinho que você andando nas calçadas do rio, você parece que tá fazendo um rali a criança, né? Fica tudo tremendo assim, tudo...
0: <risos> <risos> tudo tremendo. É, 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 Esse é. beijo excelente que é um que é bom. É.
1: Eu acho que eles até gostam desse, desse Não, <risos> Pois é, gente. Em
0: Curitiba, que já era mais friozinho, né? Aí a, a Pícola gostava dos lings. Só que eu não podia amarrar ela virada pra mim, com a cabeça no meu peito, que ela só queria ficar mamando. Ela ficava chorando, se esfregando. Era um estresse, que ela ficava se esfregando, <risos> esfregando a cara nos meus peitos, sabe? Chorando. Aí eu, pronto, você vai ver a vista agora. Porque aí eu botava ela virada pro mundo no sling e ela adorava. Ela esquecia dos peitos e olhava pro mundo e foi maravilhoso, gente, você vê tantas culturas já usavam sling, né e eu só, quer dizer, eu tô... foi uma coisa que não, que, que não se usava na nossa época, né, de criança, né, sling, né a gente nem sabia que isso existia, né na época do André e do Alan também não, não, não tinha essa modinha de sling mas,
1: <risos> mas pensa, pensa bem, se a criança ficava virada pra você com os peitos ali, ela pensava, eu quero mamar, quero mamar é a mesma coisa que você entrar pra mim, é a mesma coisa que pra mim entrar num lugar pra comer <risos> Exato. e só me botar de cara pro buffet dos doces. Exato. É. ela não vou querer comer salada, gente. Exato. Tô ali com a cara no pudim. <risos> cara no pudim. Ali com a cara no pavê. Exato. Ela ficava eu com a cara querer no pudim. Queria olhar pro, pro buffet de salada. <risos> Exatamente. Mas se você não me mostrar os doces e mostrar, olha quanta salada legal, né? Depois... Você pode até se animar. É. Olha que bonitinha aquela azeitona é, ali em cima dela. Eu vou comer aquela azeitona ah, recheada, eu gostei. É. Exato.
0: <risos> Foi o que eu fiz. Porque, né? tá vendo a gente tem que ver, se adaptar é, né? É. Podia, eu podia falar ah, para de chorar, ficar agitando a criança ou ficar estressada, não, mas bom, é. pronto botou do outro lado, resolveu é, é, você no... tirou do carrinho,
1: resolveu, então a gente tem que... Gente, eu não achava ruim, eu sei que talvez eu tenha errado, mas eu não achava ruim pegar no colo meus filhos e acalmar eles. Eu nunca achei ruim isso. Porque as ah, tem que acostumar, a criança tem que acostumar a não ficar no colo, não sei o quê. Mas eu, eu, eu gostava de estar com eles. Eu falei, pô, quanto tempo eu vou poder segurar no colo? Daqui a pouco eu não vou conseguir mais segurar no colo. Eu gostava desse é. momento. Entendeu? É, essa visão então, de que Então pra mim é não essa? era um, 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 um absurdo ficar com a criança no colo. Pra mim era era legal, eu gosto de estar com meu filho aqui, daqui porque eu não vou conseguir segurar no colo, né? Hoje em dia é ele que me segura no colo. <risos> pois é, essa visão de que o amor, o acolhimento, o colinho
0: é, pode, e, ai, não pode ser em excesso que senão vai...
2: Deixa viciado, o colo, o colo é que nem craque.
0: Vai viciar, amor vai em mal. excesso, não é É, ruim. exato. Lembra que na década de 70 ou até antes, 50, 60, tinha essa, essa teve, não me lembro se era um psicólogo que ele fez... Essa, esse approach, né? Ele divulgou esse approach, que não podia pegar no colo, de que não, e muitas pessoas, nessa época, é, seguiram essa cartilha, né? Até a, a nossa a avó paterna seguiu essa cartilha, ela não pegava os filhos no colo, não porque não podia, pra não acostumar mal. Não acostumar então mal. Então, eles não tiveram nenhum colo, nada, feto, assim, zero, porque não podia acostumar mal. Isso na década de 50, né? Pra você ver. E depois, claro, foram desbancando isso, mas muita gente cresceu gente, com isso. eu
1: fui mãe muito novinha, eu, eu conheço uma mãe é muito novinha. Mas eu amava, amava atracada com meus filhos. Amava. Eu achava aquilo delicioso. Falei, a nah, gente nada é mais gostoso de estar tá abraçada Ai, é com o filhote, gente. assim. E dando beijinho. Né? É, é. Exato. Então, pra mim, aquilo não é. Nunca foi um sacrifício. Ah, mas ele chora ele não gosta disso. Ele se sente mais confortável com a mãe. Se você olhar... Se você olhar na floresta, o macaquinho tá lá pendurado no colinho da mãe. O tempo todo a mãe vai fazendo tudo e o macaquinho lá abraçadinho. É. E a macaquinha se ligue, vira. É. <risos> Eles têm os então, links naturais. Ela, né, ela não estilo? fala pro macaco, fica aqui chorando. É, né? pois é. Já reparou isso, gente?
2: Vou deixar esse chimpanzézinho aqui chorando pra ele se acostumar. Que a selva é difícil. Pessoas... Você não tem
1: que isolar a criança. A criança Exato. precisa da mãe. né Tudo que ela precisa tem ali, do... é o pai e a mãe. O pai e a mãe. É tudo que ela tem, é tudo que ela sabe. né Se você deixar ela num vácuo, sozinha... Imagina Não, que coisa assustadora vê, né? que é.
0: A gente conhece várias gerações e vários, assim, membros de família, conhecidos, amigos, sei lá, dessa geração passada. Quer dizer, das gerações passadas, né? década de 50, 60, que foram criados assim, né? Ah, mas eu, mas eu fui criado assim e sobrevivi. tá então, tudo bem, né? E aí, fala, aquela criação de mega repressão, de proibir, de, sabe, filhos perfeitos. O que que acontecia naquela época? Todas, todos e todas faziam tudo escondido. Aí fazer um monte de bosta escondido. Quer dizer, não eram aqueles filhos perfeitos que eles achavam que eram. Tudo... Cheio de repressão. Aí estourava em algum lugar essa repressão toda. E aí, muitos deles é, tinham altas carências emocionais e, e se envolviam em relacionamentos ruins, né? Muitos deles acabaram em relacionamentos ruins, é, abusivos, e aceitavam várias situações porque tinham que aceitar, porque o certo era você engolir e aceitar. Você não pode voltar pra cá, eu não vou te acolher. Você já tá grande, ah, é. vai seguir tua vida e, e aguenta o teu fardo aí. Então, vários cresceram assim é e isso é isso é legal gente isso é isso é ser feliz né você aceitar um monte de coisas horríveis e, e, e pular em, em relacionamentos abusivos em carências é... imagina
1: você um filho seu vivendo um relacionamento que faz mal mega tóxico porque ele não tem a opção de voltar atrás exato ele não tem um lugar que vai acolher não não deu certo mas tudo bem tem que ser não, Sai agora, aguenta, né? não agora, agora aguenta né aquele agora aguenta agora tu saiu, agora aguenta agora segura e você né? tem o um fardo você tem que né não é muito louco isso, gente. Como muito assim? Bom. A
0: pessoa ainda diz não, mas eu sobrevivi, tá tudo bem.
1: Não, mas <risos> não aqui sobreviver como? Foi toda aí, toda sequelada. Exato. <risos> cheio de carências <risos> emocionais. Exato.
2: E é doido, né? Porque esse lance de, essa ideia do sobreviver, né? Pra mim é um negócio muito triste, porque ele traz essa, esse pensamento sobre a infância de que é algo que se precisa sobreviver e não florescer ou crescer. Sabe, assim, a, a, a pessoa se tornou aquilo, apesar da infância e não por causa da infância. Então, poxa, é muito triste que você tenha isso tão difundido ainda.
1: Não é, gente? E, na verdade que a gente é, muito do que a gente é é por causa da infância, né? É. Muitas das nossas fobias, paranoias e um monte de coisa é por causa da infância. Exato. Alguma coisa que ficou lá, mal resolvida, entendeu? E às vezes é isso, né? A pessoa
0: passa a vida inteira querendo agradar, porque ela, a vida inteira foi assim, ah, se eu só, eu só era ok, eu só, sou amado, se eu sou perfeita, se eu sou perfeito. Então, obedecer, né? Ser aquela coisa, aquela rigidez, então assim, eu sou digno de amor. Aí a pessoa passa a vida inteira querendo aprovar querendo agradar o outro. E que coisa chata isso, né? Você quer isso para seus filhos? Não vai querer. E
2: é exatamente isso que você obtém, né? Quando você cria filhos é, utilizando recompensas. Né? Tipo, olha, se você faz, me atende, então você ganha aqui, ganha esse prêmiozinho aqui. Se você não me atende, você ganha essa punição aqui. Ou seja, tudo isso vai fazer com que a criança ela crie uma, uma visão de, de mundo, de vida, que ela precisa basear o que, vamos dizer assim, o que o externo está dizendo sobre ela para validar que ela sente, o que ela pensa sobre ela. Então nunca vai ser, eu não vou puxar o cabelo do meu irmão é, porque eu acho que isso é errado e que eu, eu amo meu irmão e eu cuido dele. Não, eu não vou puxar o cabelo do meu irmão porque se eu não puxar, eu vou ganhar um prêmio. Ou, se eu puxar e for pego, né, que tem esse lance também. Você vai fazer errado e Se eu for pego, eu vou ser punido. Então se assim, a gente dá um, uma fonte de controle externa que não é boa, inclusive, pra autoestima da criança que tá em desenvolvimento ali, sabe?
0: Exato. Aí você falou, né? Se eu for pego, se eu fizer merda e for pego, aí vai esquentar entendeu? Então, é, você não, 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 não cria aquele pensamento como é que eu vou dizer o pensamento crítico, né, de você saber poxa, porque eu não vou fazer isso porque isso é errado, né, porque isso não é legal isso, isso é a base de, de tudo na vida né, você vê, quando a gente é, fica, é, vira adulto, né, se torna adulto o que que acontece? As pessoas continuam fazendo isso, né, As, é, muito, muitas religiões fazem isso, né, ó, se você fizer, for bonzinho, você vai pro céu isso. Se você fizer isso aqui, você vai pro inferno, porque isso é errado. E aí a pessoa não pensa por si só. Ah, eu só não vou fazer isso porque eu vou pro inferno. E não porque, pô, eu não vou fazer isso porque eu vou ferir alguém, porque isso é errado. É porque nada. isso não é legal, porque eu não é gostaria nada. que fizesse comigo. Então, é. É, ah, então peraí. Ah, tá escrito aqui que pode isso? Ah, então eu vou fazer, porque isso aqui pode. Isso aqui, Deus tá deixando. Então, quer dizer, você não, não tem o seu próprio julgamento, o seu parâmetro, entendeu? Que você fica... Então, Quer dizer, isso é até na vida adulta, pra sempre, né? A pessoa segue isso, segue. Ah, eu só não vou fazer porque com medo com medo, olha o medo aí, de ir pro inferno. E não porque é, é errado. Verdade. Né? É muito doido. É, é, é o falso bom, né? É, é o falso... falso bom.
2: Agora, se você olhar aí ao redor, tanto de gente que deveria ir pro inferno aí, né, assim... <risos> tem tanta gente legal, <risos> que eu acho que é melhor ir pro inferno mesmo, porque deve ser muito chato o céu, cara.
1: <risos> Caraca, o esse céu... Esse céu conservador tá meio assustando. O, o céu tá, tá <risos> cheio de gente depredando lá, rasgando, rasgando as artes de Deus lá. É. <risos> Exatamente. estão cagando nas nuvens. Gente, né? <risos> <ver a risos> Porra, gente. rasgando esse as obras de arte de Deus. O céu, o céu com a no dedo, né? É, esse céu tô Não, fora. gente, é, é o que falo, né? Eu, eu vi
0: isso de uma... A gente já, já vai mudando o né? Mas eu vi isso de uma pessoa recentemente. Ela falou Eu vi dois posts diferentes da mesma pessoa. Um post no Instagram Ai, Deus, obrigada, vida, luz, amor, paz. E no WhatsApp da família, sei lá, tem que queimar todos os nordestinos chino, filhos da puta, então assim olha, olha o, né? né? Não, não tem parâmetro. Como é que você acha que isso é de Deus meu amor? Exato. Não, mas eu estou do lado certo, eu sou cristão sou cristão, é, é, sou... branco e é, exato, sabe? <risos> tipo...
2: É doideira demais, gente.
0: É muita doideira é, é. muita doideira.
2: É. Eu lembrei da, daquele caso, o Leandro Carnal, né que assumiu aí publicamente o relacionamento dele com outro cara, e aí tipo, chuva de onda preconceituosa é. nos comentários e tal, assim ele é um cara que realmente tem muita paciência, que ele ia nos comentários e respondia. Isso gerou um conteúdo muito incrível das formas geniais dele de responder os ataques homofóbicos, né? E um deles que eu me lembro era justamente isso. A pessoa chegou, isso é um absurdo, isso aí é uma impureza, é errado, isso aí é pecado, não sei o que lá, pereri, parará, julgando ele pra caramba. Aí ele, ele chegou e respondeu algo assim, tipo, olha, eu fui lá na sua bio e vi que você dizia sobre não julgar as pessoas e tal. Você, você chegou a ler a bio que você escreveu sobre você mesmo?
1: Exato! Então,
2: tipo, aí é isso. Você faz um negócio que não diz com o que você diz sobre você mesmo, né?
1: Exatamente. Não julga, não condena, não sei o quê. Faz tudo errado. Faz tudo errado. <risos> faz tudo ao contrário do que, <risos> que tá escrito lá. Pra é, fazer. é muito louco, meu amor. É. É. <risos> oh. hum. Eu acho que
2: a gente finalizar assim, deixar um pensamento para vocês aqui, de como que é importante que a gente seja genuíno com relação àquilo que a gente sente, né? Então, se eu vou errar com os meus filhos, que eu assuma esse erro, e eu fale, filho, eu errei, eu vou tentar me controlar mais. E eu sei que você também tá tentando se controlar. Se a gente basear as nossas relações, não só com os nossos filhos, mas com as pessoas que nos cercam também, com mais leveza e com mais verdade, eu acho que a gente consegue construir um mundo melhor. E quando muita gente, inclusive, fica espantada pela quantidade de filhos que eu tenho, e fala que que eu sou maluco Que eu sou doido Não sei o que E que eu, né, eu tenho muita coragem Na verdade É porque eu tenho muita fé Fé de que eu posso construir um mundo melhor com os meus filhos e para os meus filhos. Eu não ia botar tanto filho nesse mundo aqui se eu não acreditasse no poder que a gente tem de fazer as coisas serem melhores. Olha
1: assim. aí, meu, lindo, amor. meu amor. Aprovado, o, Aprovado. Pai Aprovado. Do amor. Pai do amor. o pai do amor. Aprovamos o pai do amor. Gente, precisamos de mais pais do amor. Mais pais do amor. Pai, eu tô dizendo mães e pais, tá? Isso. Precisamos de mais, gente. É tudo no amor. Gente, o mundo já dizia o Espírito. All we need is love.
0: Yeah. All we need is love. Olha aí.
1: Léo, sabe a
2: Love
1: love. Is